0: 要想判断它是不是洗盘，洗盘这两个字其实是有一个基础的，就认为它是有一个主力，有一个庄家，有一个主观意志来判断它最终的目的是为了上涨。那这一种判断呢，其实是不够准确的，因为大部分标的都没有这样的一个主力，有主观意志的一个资金。但是呢，你换一个角度去思考，更容易贴近到实战，那就是你要判断在这一个中枢的位置，在这一个平台的位置，它是由一个筹码由原来的这个供过于求，但是在一个比较短的时间内，它又会变为供不应求的过程。你想想我说这句话，所以这个时候就切换到第二点了。你应该去理解这个筹码的变化过程。所以我们就呃进入到我们怎么判断它到底是不是这一个变化的过程，或者说大家想判断呢这个洗盘的过程，那好就切换到筹码了。那我们当然，筹码的这个判断，先从技术分析中跳出来，技术分析我们放到后面去说。那么中间呢，一定是要选择筹码，它最终的方向一定是供不应求的，筹码一定到最后是为了拉升的。那好，这个判断基础有了之后，那你得判断这个标的所处的位置。它这个位置呢，一般情况之下处于中低位。怎么判断中低位呢？例如说，从高点到低点里面的黄金分割的 50% 以下， 0 6六一八以下这两个位置以下的位置，实际上呢是属于一个相对的低位。第二个，它近期呢出现过一波快速的调整，就像缠论里面的第一类型买点之后形成中枢，然后形成第二类型买点，那么再形成一个中枢的情况之下，我教大家一个方法。啊、这个方法是屡试不爽的，那就是你去判断这个中枢位置，往前看一个季报数据，能把握利润还是在于对自己模型的信任，以及自己的模型过程当中实践和自己交易模式的融合。如果你对这个模型感兴趣，想要更深入的去了解，对于自己的交易有没有启发，换到 MACD 712这个地方深入了解。这个季报数据呢，就是我们所说的这一个。举个例子，现在是我们的这个三季报，你去看一看二季报的这个散户数据，它减少的这个比例是在百分之十到百分之二十以上的。然后在这个减少比例过程当中，你算出一个大概的一个平均持仓成本。那也就是说，这个地方筹码大幅减少的持仓成本，假设是10块钱，那好，你就得看现在这个中枢距离那个平均成本的这个位置，如果超过了 30% 到 50% 也就它有一个获利空间了。这种情况之下，你要小心啊，这是第一。第二点，那如果没达到，或者是持平，你看上个季报持仓持仓成本大概平均成本是在10块钱，那现在就是10块或者十十块这个11块。对吧？十块零八左右，那么这种情况之下，几乎都是没有获利的。那么这种盘整大概率就是洗盘，你得去看一看次级别上的这个震荡，它的这个震荡过程当中的这个中轴与在日线级别的这个中轴是在之上还是在之下？这个判断呢，往往是要选择之上会更好一点，因为在之上的话呢，意味着它大部分的成本都是属于比较高的位置拿到的。明白这个意思吗？次级别的中枢的中轴位置与日线级别的中枢的中轴位置相比较啊，那次级别的中轴是在日线级别中轴之上。这种大概率之上啊，它就是我们所说的这个洗盘，这是第三个我们使用的技巧。在第四个呢，就是还有一个常规的技巧，就是我们用缠论里面的量能去判断。例如说，像是日线级别它形成一个中枢，那么我们要在小级别上看它的整个量能 MACD 的平均趋势力度到底在上涨的过程当中是在逐渐逐渐增强的，还是在逐渐逐渐减弱的？如果在第四点里面，在上涨的过程当中，它是逐渐逐渐这个 MACD 的平均趋势力度是减弱的，那么这种情况之下，你去判断它去洗盘的这一个概率就很低，就不要轻易的介入。但相反，如果它的平均趋势力度是在不断不断增强的，但它始终在这一个盘整的中枢当中去进行震荡，那么这种是洗盘的概率比较大。